0: Radio, radio, radio. Radio,
1: Krásné dobré ráno, hezké odpoledne, hezký večer, kdykoliv nás posloucháte. Po z zní vás, opět zdraví, Josefína a Eden. Ciao, Eden. Ciao, ciao. Co, jak se máš venku trošku dýchatelno dneska, tak trošku příjemnější, ne?
0: No, co to zajímavé, poslední počasí je furt klíma, tak to. takže teď to trošku počít na mém hlase, protože to nebude vadit úplně dneska.
1: No, vidíme, tak já jsem, já jsem 14 dozadu dozoru byla téměř bez hlasu, tak snad rýmečku zvládneme. Ale náš host je teda taky trochu nachrchlanej, viď?
2: Zdravím. My tě s tím
1: zdravíme. Náš dnešní host je Lukáš Žďárský, který, já bych tě popsala jako člověka, který se nikdy nezastaví. Ty lyžuješ, běháš, jezdíš na kole, máš psa... Uh, hodně cestuješ a ještě k tomu všemu jako řídíš uh, vnitroblok a kavárnu, co dáme a mnoho dalšího. Prosím tě, jak to zvládáš?
2: No, s vodřenýma ušima. <laughs> <laughs> Ale asi, asi je to, to co jsi řekla. No? Já kdybych se zastavil, tak umřu. <laughs> jo,
1: badaš to až tak?
2: Tak hmm. hm. neumím si představit, že se zastavím.
1: Takže se řekl by se o sobě, že jsi workoholik.
2: To ne. Ne? Uh, mě to baví. A když, když, když to člověka baví, tak to si nemyslím, že je No. A zároveň vlastně se pořád snažím to vyvažovat. Protože to jako ve chvíli, kdy startujeme nějaký projekt a, a začne se jako ubírat z toho balancu, tak jako strašně rychle cítím, jaký to má na mě efekt špatná nálada prostě nemám, nemám ten čas pro sebe a to je možná to, co zvenčí, vypadá, že se jako nezastavím, ale jako každý má ten způsob, jak dostat do sebe energii nebo jak vyrelaxovat jinak a pro mě je to pohyb a hodně, hodně věcí kolem a kolem.
1: Umíš si představit život bez sportu?
2: A... Bez toho, bez toho soutěžního, jo. Bez pohybu, ne. Tak
1: ty si dřív hrál, že jo, vrcholový hokej a pak florbal. Takže vlastně ty se si tím vrcholovým sportem taky trochu prošel. A tím pádem říkáš, že už by se k tomu nevrátil.
2: Mě by to bavilo, určitě by mě to znova bavilo. Nebo bavilo, určitě bych to znova dělal svým dětem, bych to doporučil. Hmm. Ale mě na tom nebavila ta, ta stereotypnost. Každý den je stejný, jenom se tím mění vlastně protihráči nebo soupeři. A já, jako v očem s ním, co bych hrozně rád je, jako vybral si vždycky nějaký sport a tomu dal fakt třeba měsíc, dva, úplně jako 100%. Nic jiného bych nedělal, jenom, jenom se tomu věnoval, fakt od rána do večera. Uh, nejenom jako po té fyzické stránce, ale i to, i to studoval, tím inspiroval hrozně ten Ferris, měl, hmm. měl takovýhle program jako Trial by Fire a chtěl dokázat, že za, já nevím, za týden se dokáže naučit něco, co se lidi učí 20 let. Hmm. A ten jeho, ten jeho přístup byl ten, že prostě lidi trénují jednou za týden hodinu, hmm. ale když budeš jako 12-14 hodin denně nad tím, nejenom to dělat, ale i nad tím přemýšlet, koukat na videa a povídat si o tom, tak prostě ten, ta náběhová křivka bude jako extrémní. Uh-huh. A, a to mě, to mě přitahuje.
0: Podarilo se mu to?
2: Jo, jo, podarilo. On, uh-huh. on si vybral, nevím, jak se správně jmenuje ten sport. Uh-huh. Je to vlastně japonský... Je, je, ten člověk jede na, kol, ne, na, kole, na koni, uh-huh. bez držení a vlastně do strany střílí uh, Lukem, Lukem. Uh-huh. je to, je to jako extrémně náročný a nebezpečný, že může spadnout, je to na nějakým divokým koní. A byl tam strašně moc ho, zranění, a on nikdy vlastně předtím na tom koni nejel, nikdy nestřílel a, a podařilo se mu to, no. Wow. Okay. Za týden. Ja. Za týden, no. Hmm.
0: Hmm. Že dosahoval nějaký jako fakt dobrých výsledkou. Prostě. Uh, zvládnul
2: to, projet vlastně tou tu rovinou a vystřelit třikrát o trefi cílu. OK, wow. Okay.
1: Což jako, jestli jsi před sedmi dny nikdy životě neseděl na koni a pomalu nestřílel z luku, <laughs> tak asi jako very well done. <laughs> mm, mm, mm. Pustil jsi yeah. někdy něc, do něčeho takového. že jsi to nikdy nedělal a chtěl se právě za co nejméně dní to zkusit naučit a být to tom dobrý.
2: Tě jo. Jako, to... jestli
1: tě tohle to nainspirovalo a zkusil jsi to na vlastní kůže? Mm,
2: Převyšlím, jestli něco bylo Většinou, většinou ten jako začátek něčeho, třeba být v volejbalu pár let zpátky, tak si pamatuju, že s, fakt jsme to dělali hodně, ale určitě ne v takhle extrémní formě, jako od rána do večera a jiného, no. to jiného. V, v tom je ten rozdíl a bohužel jsem se ještě nedostal jako do stavu, kdy jako bych měl ten luxus toho času se fakt jako na měsíc třeba vypnout. No.
1: Ale teď si řekl, že vlastně ten luxus toho volného času bys ani jako vlastně nechtěl, že by se umřel. Takže tam... No, ne- Nechtěl jsem jako... se
2: zastavit, jo? Prostě, ale, ale prostě jako, pořád něco vymýšlet, to je pořád něco tvořit, to je... To je... Dneska, dneska je to tak, že si ty podniky jako hodně říkají o, ode mě o, o, o ten můj čas. Chtěl bych hmm. to otočit, abych já si ho mohl jako rozdistribuovat a vybrat. No. Bohužel zatím, zatím jsme si vždycky na sebe ušili byč měčem a, a spíše to tak, jako, že doháníme to, co jsme si navymysleli a, a protože vždycky ta sezona jako je, hmm. je za dveřmi, ať už je to zda zimní nebo ta letní, nebo prostě něco kolem, tak vlastně vždycky je to sprint.
1: <laughs> no, ty, mně přijde, že ty vlastně fakt sprintuješ úplně furt ve všem a že seš hrozně soutěživý, ale prostě přesně, že ti to baví a naplňuje a vlastně fakt, že se nechceš zastavit nebo ty odejdeš na měsíc do španělska na, ko, na, na kolo a stejně máš s sebou ten komp a jedeš si home office. Je to věc, která, jako seš šťastnej tímhle tím způsobem? Že i když jedeš jako na tu dovču, tak stejně jakoby to chceš mít všechno pod palcem a řídit to?
2: Já na tom počítači většinou jako tvořím, než že bych o na e-maily. Jo, já moc, moc mě jako nebaví followovat nějaký, nějaký úkoly a rozdávat takový ty, jako tu běžnou agendu. Ta, ta, ta denní exekutiva mě fakt jako nebaví. A díky bohu mám na každém podniku někoho, kdo, kdo je na to dedikovaný a kdo, kdo je v tom dobrý a baví ho to. Já, já tvořím a, a vlastně většinou ten tablet nebo něco, co mám sebou, tak mi slouží k zapisování myšlenek. To cestování je pro mě největší podnět vlastně k inspiraci. Ani ne tak jako, že něco vidím a, a to chci, ale jako velmi často se člověk díky tomu cestování dostane do pozice toho turisty nebo někoho, kdo je v tom městě a, a to nás, pak naskakují vlastně ty nápady, jo, takhle bych to chtěl, nebo tohle mi chybí v Praze, tohle se mi nelíbí, to bych udělal jinak. Mm. Takže jako dostávat se vlastně schválně do těch situací, které podněcují pak ty nápady.
1: Považuješ se za kreativního člověka?
2: Já bych řekl, že jo. <laughs> no, ale tak to, to je subjektivní, no? Považuješ se za hezkou? Já bych řekl,
0: že... <laughs> Dobrý, dobrý fireback, dobrý fireback. Já bych jsem by teda ještě se spýtal, mě to zajímá vlastně, jak Josef že čo všechno aktuálně jako vědíš a zároveň športuješ. Ako vyzera taky tvoj typický time management jako v dní, alebo v týždní? Jo? Že máš, máš veľa projektou do toho ještě ten šport a tak, a jak vyzerá tvoj den, tvoj týžděň?
2: Mm, já mám uh, čtyřdenní pracovní týden. OK.
0: Uh,
2: každý, každý den se snažím být jenom na jednom místě, abych nestrácel moc čas přejezdama. doma. Mm-hmm. A ten den mám nějakým způsobem jako orámovaný nějakým sportem, ráno, večer ideálně, ráno i večer. Vůbec mi nejde takový to, co jako vidím u lidí, že by si třeba ve 12 mm-hmm. v jednu šli jako dát nějaký sport, to vůbec jako nedokážu tam dostat, i když jako vím, že by mi to nabilo, mm-hmm. ale vůbec nejsem schopný. No a pak, pak je to taková kombinace jako pravidelných meetingů, které jsou každý týden stejný, takže mám, mám tam nějaký kotvy, které mě jako drží na tom místě a okolo toho já si stavím vždycky nějaké meetingy. Pátek mám většinou volný, takže tam, tam doháním věci, dávám tam zkusky, které potřebuju ještě udělat a, a, a potkat se. A víkend, víkend se snažím být jako mimo, Úplně, ale většinou, většinou je to taky jako nějak zkombinovaný. A já ten pondělí až čtvrtek je pro mě takový jako spíš z donucení, protože lidi pracují pondělí až čtvrtek. Mně by, by se líbilo, kdybych jako ten víkend měl spíš někdy kolem prostředka toho týdna. Ideálně ne ve stejné dobu jako všichni, protože pak, jsou jako, pak je to všechno nagý volnější. Jo? Vlastně, hory, cesty, restaurace. Vlastně mě, mě jako nejvíc, nejvíc mě na, na tom konceptu toho jako týden, víkend, čtve, že, že vlastně si všichni najednou jako rozhodnou dělat plus minus to stejné, jak jsme malá země, že jo, tak uh-huh. a, jsou všude lidi. A, a mě, pak, mě pak točí, že vlastně ztrácím čas tím čekáním, to, to vlastně znáte, že jo, z dojíždění a tak. Uh-huh. A, takže, takže se snažím eliminovat tady ty jako ztrátový uh, aktivity,
0: uh-huh. Jasně.
2: A, no, a to je asi, to asi tak jako koncepčně hmm. ono. No. Hmm.
1: Musíš to dělat v obrácení, musíš být v týdnu na horách a na víkend si do města. <laughs> Hele, docela to funguje. <laughs>
0: Jasně. Já jsem viděl. Já jsem taky koncept vlastně, že když ty si to rozdělíš tak, že myslím, že máš víkend středu a v neděli právě. a vlastně, a v středu a v sobotu, myslím, máš víkend, a vlastněžež neděla, pondělku, úterek, středu máš víkend, čtvrtek, pětok sobota práce. No jako tak to bylo. Hmm. A ako, tam byla ta výhoda, že jak máš středu ten den, když jako makajú, a ty máš ten víkend, tak úplně že všetko máš, výkend, výkend.
2: je, je, je vlastně zajímavý, že že dlouho dlouho to bylo, takže se na Teď, teď mi to tak naskočilo, jak o tom mluvíš, protože na gastronomii se vždycky koukal jako strašně jako těžký obor, že od dlouhy, krátkej nebo dva, dva, ale ty lidi si neuvědomují, že to co, to, co tady dneska ta společnost jako v běžném životě zažívá jako pět, dva, klasický týden, jim, jim otvírá strašně moc možností být trošku proti proudu, jo, a, takže možná Možná to vezmeme a zkusíme takhle promluvit s náš HR marketing. Způsob, jak.
1: No, 5-2 <laughs> se nějak řeší, aby to konečně byly 4-3. Co bys dělal v takovém případě? Zvládnul by si všechno nadspat do konceptu tu pracovního týdna 4 dny. Tak Takže
2: když já, to já teď by, tak vzniká, že doma. Já bych jel asi spíš uh, 3-2-2. Takže víc jako tu fyzickou práci, home office a fakt volno, ale ta věc je spíš o tom, nebo aspoň já to tak mám, že vlastně jednou za čas přeházím úplně ten koncept toho dne, přeházím si ten to, kde já bývám, ty, ty pravidelné meetingy, aby, aby, ty, aby to trošku jako prokypřilo ten, ten program, těm, ty lidi, aby se trošku jako. Třeba často si vymyslíš nějakou pravidelnou schůzku na dvě hodiny s někým a, a jedeš, jedeš v jako, nějaký pravidelnosti a dobrý jednou za čas si jako říct, jestli vůbec potřebujeme tolik. Jestli když to skatneme na půlku, tak jestli to není jako efektivnější. A ono ono většinu se ukáže, že, že počas prostě je potřeba to trošku přeházet. No. Takže jako schválně si nabůrávat ten stereotyp.
1: Chodíš rád proti proudu?
2: Ne- nedělám to schválně proti proudu. Dělám, jako, snažím se neustále zefektivňovat a jako previdovat ty, ty návyky.
1: Já jsem nechtěla být nějak útočná, jenom mě to vlastně tak trošku, to tak trošku vyznělo, že jo, ale uh, objasnil jsem je to, že to není jako na schvál proti proudu, ale...
2: Jo, není to kvůli pouze. Hmm. jo, je, prostě má to být efektivní, neefektní. Hmm. to je dobré.
1: <laughs> Kde se vlastně vzala idea vnitrobloku bloku a kavárny, co hledáme, no jako takové?
2: Hmm. My jsme, my jsme začínali vlastně na radlických, že jo, tím barem a to, to vzniklo tak, že jsme se od toho počítače a z toho online světa chtěli jako trošku zabavit po večerech a vo víkendy a, a nebyla v tom žádná jako extrémní ambice dělat gastronomii, nebyla v tom ani ambice jako dělat to jako nějaký velký podnikání, jenže nás to vlastně docela rychle vtáhlo, protože tam je úplně jiný, jiná výměna té energie, jo, prostě ve startupech sleduješ čísla a komunikuješ vlastně v tom fyzickém světě s, rel- s relativně jako malou skupinou lidí. A... Ale v té gastronomii vlastně každý den, když, když je to aspoň trošku úspěšný, tak jako máš tu respons okamžitou. Si ty lidi tam sedějí. A... Většinou, když tam sedí, tak jsou šťastný, že tam jsou, že jo? nejsou tam s donucení a, a to, je, to je prostě obrovská odměna za, za tu práci. Takže to, to, to se nám zalíbilo a protože jsme si mysleli, že ta radlická skončí po dvou letech, tak jak to bylo v plánu, tak jsme začali hledat vlastně něco, co by na, kam bychom se mohli přesunout, takže pořád ta ambice byla spíš jako mít jedno místo a tam něco dělat. A, a protože to chlastání bylo, nebo ten bar a to chlastání těch lidí v tom baru bylo fakt jako, náročný, jako energeticky, tak uh, jsme si řekli, hele, OK, tak pojďme dělat něco hezčího, klidného, a zároveň nám chyběla na Andělu jako pěkná kavárna. Takže to byl, to byl ten první impuls. No, jako chybělo nám něco na Andělu, tak jsme si to udělali. A vlastně ve stejném konceptu je i ten vnitroblok. Vlastně I v těch olešovicích nám něco takového chybělo. Mm.
1: Já jsem si na základě toho, co takhle říkáš, vzpomněla na jeden titulek. Už nevím, ve kterých nějak to bylo, ale bylo to něco ve smyslu, nebavila je práce v korporátu a ruiny představují na krásné místa Prahy. Co si o tomhle myslíš? A řekl by si to sám o sobě. Vyjádřil by se takhle nějak? Nebo souhlasí s tím vůbec?
2: My jsme, my jsme tenkrát, podle mě... Jako někde plácli něco jako proti tomu korporátu jo? a, a, a se, se, na, se to na nás takhle nalepilo. Ale... Jsem
1: ráda, že jsem ti to připomněla. Jo,
2: a ne, dneska no, už, už, už tenkrát jako jsem viděl, že korporát jako není zlo jako a priori protože jsme, my jsme během roku vyrostli ze čtyř lidí na osmdesát. A, 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 a vlastně... Jsme velmi rychle zjistili, že, že budeme muset dostat jako spoustu procesů do té firmy, jinak, jinak nás to jako sežere zaživa. Takže jako naopak, dneska jsou pro mě korporáty jako velkou inspirací, protože dokážou vlastně na relativně jako nudných produktech a do, dokážou jako sežvekat strašně moc lidí a dokážou z nich jako vyždímat fakt jako spoustu energie. A ty lidi tam pořád jsou. Jo. A to to jsi, když, když vidím prostě, jak, jak ty lidi makají v kuchyni v Mekáči, nebo jak jsou do noci lidi v kancelářích prostě pro jakoukoliv firmu, tady. tak vlastně je, jak, jak jsou schopní vlastně dělat pro něco takhle velikého, skoro až jako osobněného. Tak přesně my musíme přece být jako zábavnější jako způsob, jak pracovat v něčem podobným jenom jako s lepším přístupem, nebo jako s lepším brandem. Tak, tak to mě jako inspiruje, no? vlastně hledat, hledat ten, ten trigger těch lidí a co, co ty korporáty dělají. Trošku úběh od té otázky, Ne, vůbec zeptal. ne,
1: naopak. A tak, kdyby ono a... naopak to je, aspoň řekneš přesně to, co chceš a, a možná i to, no. co nechceš. Že
2: jako dneska pro mě korporát... Je, 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 mě, mě na korporátu vždycky vadilo to, že je to politikaření, Jo, procesy jsou potřeba podle mě a, a, a patřej do týmu ve dvou lidech i do týmu jako dvou tisících lidech. A to co, to, co nás na korporátu nebavilo, že, že jsme nebyli schopní vlastně ty věci ovlivňovat rychle a bylo tam strašně moc takových těch, no tohle nemůžeme, protože a tohle a, a to tohleto, tohleto bylo něco, co nás ne, jako nebavilo. My jsme chtěli být tématvůrcem a chtěli jsme to mít v rukou. To, to byl ten, ten motiv.
0: Mm, mm, mm.
2: A to asi asi dnes nemohl tenkrát napsat do titulku.
0: <laughs> a, ty si ty si vlastně, že jste za rok vy, vyrástli ze 4 na 80 lidí. A čo jako keby jako prostě za velmi krátku dobu jako přesně tomu sobie obrovské jako v podstatě učenie sa za pochodu přesně všetkých tych věcí. A a celkově jako gastro přijde aktuálně jako jako náročný field, by som povedal, a, a možná mi těba zdá, nebo v tom nie som, nejaký, ale prostě keby si poviem, že keby ja chcem dneska teraz založiť niečo v gastre a uspět, přitom jak už je to prostě zaprvé, má to historii a sú tu nějaké tak, tak mi to priede veľmi náročné. Čím si myslíš, že vám se to takto podarilo, alebo čím myslíš, že se to tebe možno takto podarilo, alebo čo bolo možno to, čo teba, alebo vás odlišilo od tých, kterým se to takto nepodarí? Co můžeš povědat, co není takový jo? Ne, tam,
2: tam, není, tam není podle mě jako nic, co bych nemohl říct, protože v tom je ta gastronomie vlastně hezká, že jako všech, všechno je to docela transparentní, jo, ten, ten úspěch <laughs> určitě není něco tajného. ale myslím si, že to, co lidi baví na nás, je, že to děláme pro zákazníky, no, protože my s nejsme, jsme jako tím byli úplně nepolíbený, takže jsme to vlastně dělali spíš z pohledu toho zákazníka, jak, jak bychom chtěli, aby to vypadalo, jak bysme chtěli, aby se k nám ty lidi chovali a, a vlastně jsme neposlouchali ty, ty, ty profíky, takhle by se to mělo dělat, takhle se to dělá a, a to byl podle mě ten jako primární úspěch. Ten ještě předtím, kdy to jako vlastně nabíhalo a taká ta první vlna toho, toho zájmu, tak to bylo spíš pro lidi, že vlastně viděli, že přesně jako kdokoliv může vybouchat jako cokoliv. Jo? Že, že vlastně v nás viděli jako tu možnost, že někdo, kdo nemá peníze, nemá, nemá vlastně ani ty zkušenosti, tak to stejně jako rukama dokáže nějak jako zbouchat dohromady a, a jde to. Mm-hmm. Jo. Ale vlastně každá ta zkušenost, navíc ti pak samozřejmě přidává a a a překážku, protože chceš to dělat líp a, líp a ono v, to, v tom panku na začátku se to dělalo vlastně nejjednodušší. <laughs>
1: Naplněla se ta vaše idea? Vypadá to tak, jak jste chtěli, aby to vypadalo a funguje to tak?
2: <laughs> Já řekl, že to překonala, že jsme ani nečekali, vlastně kam se to, kam se to dostane. Dneska zpětně vlastně je to mnohem dál, než jsme si vůbec uměli představit, protože tím, že máme to štěstí, že to pořád funguje a, a ty lidi ten zájem mají, tak jako máme, máme tu možnost vlastně to, to vylepšovat a, a teď poslední rok vlastně do toho týmu přidávat lidi, kteří jsou fakt profíci a přinášejí i ten pohled nejenom ten, ten náš toho, toho blázna z negastra, ale vlastně do toho i, i opravdu ten jako gastropohled. A, a díky tomu jako se snoubí dvě věci, který, který má jako ekonomický i ten jako zážitkový efekt. No. Takže, takže jo. A, a zároveň vlastně je to neustále živí, Takže to je, to je zase ta věc. No. Jako já si nevím představit, že bychom něco nakreslili, postavili to a nechali to běžet. Takovej ten, jako prostě čejnový způsob, ale tady vlastně neustále je možnost něco dělat. Taká no, vlastně <laughs> rekonstrukce končí smrtí majitele.
1: <laughs> Co covid? Nezabrzdil vás? Neohrozil vás nějak? A změnilo vás to možná nějak?
2: Určitě nás to zbrzdilo. No, vlastně jako dva roky minus hmm. ve všem. Vlastně dva roky jsme stáli. Mm, ne na tom vlastně, jako to, že stojíš, OK, ale jako vydáš, vydáš spoustu energie, jako vníveč, vlastně jenom, hmm. jenom jako na, na zachraňování. Představa, že tuhle energii můžu dát do toho, abych ten podnik posunul nebo vybudoval nový, tak prostě, tak tohle je na tom to těžký. Paradoxně jako nejtěžší část je vlastně to ve chvíli, kdy ten stát uh, pustí ty restrikce vypne ty dotace říká, ok, tak teď už můžete přece podnikat a jako... Jo a v tu chvíli vlastně všichni ty dodavatele už nemají to smilování. Do té doby to všichni chápali, ale od té první chvíle, kdy už vlastně člověk může podnikat, tak, tak to, je, to byla ta nejtěžší část, no. uh-huh. Naštěstí prostě ta naše jako komunita, cílovka se k nám relativně rychle vrátili, takže ten náběh jako byl rychlej a jenom prostě to chtělo nějak dohnat, no celý.
1: Uh, měla jste také otevřenou jako na okínko, ne? Chodili si k vám jako lidi pro to kafe a bylo to, kdybyste to měl vyjádřit v procentech, m- když teďka máte plnej stav a prostě sedí tam lidi od rána do večera, tak nejme tomu že že je to prostě 100%, na kolik procent takhle jel ten odbyt v covidu?
2: My jsme jeli uh, okínko na obou místech, ale s oba ty prostory jsou z ulice skoro neviditelné. Myslím si, že za námo hodně lidí chodí kvůli té atmosféře. Tím pádem chodit do atmosférou kokínku je dost blbý. <laughs> Takže jsme spadli nějakých 10%. No. V tu chvíli vlastně se úplně přeskládal ten uh, jako ta game vlastně na, tom, na tom trhu. Najednou vítězili lidi, kteří byli dostupní, byli, jako uměli s tím pracovat. My vlastně v tomhle tom jsme vůbec. O něco jsme se snažili, ale pořád tím, že jsme jako svázaný tou naší ambicí dělat ty věci jako hezký a, a, a neuměli jsme si představit, že naše benedikty prostě pošlem v krabičce nikomu, tak, tak nám to nedávalo smysl. No. Hmm. Takže jsme vymýšleli nějaký branchboxy, za kterých jsme si jako dokázali stát, ale jako na konci dne zjistíš, ok, tak mám z toho dobrý pocit, je o to dobrý zájem, ale vlastně celý tým... Jako jako dal spoustu energie do něčeho, co na konci dne je jako nula k nula. Hmm. Takže celý, celý to vokínko bylo vlastně o tom, jenom aby jsme ukázali, že jsme se na to nevyprdli, že nás to nepoložilo a spíš tak jenom jako na venek dávat vědět, ale jsme tady. No. A na ty procenta tak 10%. Hmm. Hmm.
1: Změnilo vás to nějak, takové, COVID a ty dva roky? Možná v Nějakým, ať třeba budoucím strachu, že se něco takového může stát znova, nebo i prostě, jestli jste nějak změnili koncept trošku. Čem vám pomohlo a v čem uškodilo ty mm-hmm. dva roky covidu?
2: Covid nám určitě pomohl v tom, že jsme měli jako ten luxus toho času si uklidit, takže prostě jako vlastně zastavit, zrevidovat a tak. Jako Vyčistit spoustu těch kostlivců, prostě takové věci, co odkládáš. Takže jsme... Jako v tom, v tomhle nám to strašně pomohlo. A v lepším plánování, takže prostě celkově dneska už jako nespolíháme na to, že všechno bude vždycky stejný, takže jsme opatrnější. Což hmm. beru trošku jako negativu, protože nás, nás to samozřejmě něčem, něčem trošku brzdí. No a COVID, covid zároveň přinesl jako nové příležitosti, no. jsme hmm. měli vlastně ten čas uh, se věnovat novým projektům a vlastně skrz covid jsme takhle připravili dva, nebo minimálně jako začali připravovat.
1: Řekneš nám o tom něco?
2: No vlastně, uh, tak je, jedno, jedno je, uh, jedno byla kantína na Bubenský, což je WPP campus. Tam, tam jsme vlastně přes covid s, s, celou, s celou tou partičkou. tam připravovali kantínu s kavárnou. Nakonec, tak jak to většinou bývá. ten koncept se trošku jako v průběhu prvního půl roku dost změní, takže se z toho stala spíš kantína než kavárna. To druhé zábavnější, tak to je na Vinohradech nová kavárna, restaurace, cukrárna, Místo na jako spoustu eventů a tak. To si myslím, že bude taková naše třešnička na dortu. No. To, to mazlíme už roka půl, už jsme tam začali něco dělat, ale to je přesně ta ukázka no, toho, že vlastně od, tý, od toho prvního projektu, kdy jsme nenakreslili si na papír ani ně, a rovnou jsme šli bouchat a. a <laughs> jako úřadům jsme to dali vědět skoro až, až potom, co jsme začne co dělat, tak tady je to fakt jako vyňuňaný do, mm. do detailu a stahujeme na to spoustu partnerů a má to, jako fakt to byla taková výkladní skříň, no to se strašně těším.
0: Funguje to, funguje to teraz tak, že vlastně uh, už... Teraz když vidíš nějaký nový projekt, teberže, hm, tu by se mi toto tak už je nejdě že vlastně. No tak to bych chtěl tolik to lidi, také to taketo také to veci, tak, jako takže už jako dokážeš si úplně poskladat to jako keby za 5 minut, že vlastně co by vůbec bylo třeba zatelé na začátku to bylo, tak že si jako po cestě zistělo, co vlastně potřebuješ na to. A uh, Abo stále ta něco překvapit, co jako,
2: <laughs> vždy, jako člověk něco překvapí, protože jako vždycky ten ta, ta, ten prostor je džidsky jako specifický a uh-huh. a samozřejmě Pořád, pořád vlastně v něčem jsem naivní, a se jako snažím i tu jako nechat, protože kdybych byl uh, čistej praktik, tak asi do spousty věcí jako najdu. Hmm. Jo. Třeba ty vinohrady budou minimálně dvakrát, možná třikrát větší než jako to, co do teďka máme, plochou možná velký jak nitroblok, ale tím, že tam chceme jako mnohem vyšší standard, tak prostě ten, ten ansábl lidí bude, bude jako násobně větší. Hmm. A Což nám samozřejmě v dnešní době říkají, jako lidi, že, jste, že jsme blázni, že prostě jako budeme chtít tolik lidí stáhnout z toho trhu, kde je najdeme. A tohle nám nějak i protože vlastně jako nový koncepty naopak ty dobrý lidi, kteří chtějí něco tvořit, jako přitahují, že to jsou pro ně nové náboje. A mě díky tomu jako přichází do života spousta zajímavých lidí, kteří jako zjišťou, že ta gastronomie ne, nemusí být jenom, jenom jako brutální dřina a nějaký hřev, ale že, že se tam můžou fakt realizovat a že, že prostě pokud se jako sladíme na nějaký stejný vlně, tak dostanou strašnou svobodu tvořit. A pak, pak vlastně jim dávám hračku, ať se předvedou. A vlastně je pak skvělý jako sledovat, že ty lidi jsou šťastní a že, že prostě fakt dělají, co chtějí. Hmm.
1: Tvoříte to rok a půl, když bude všechno hladce, kdy třeba zhruba byste chtěli otevřít? Do konce roku. Wow, to se mi trošku vyrazil, daj, se jsem načekala. Ale ty prostě máš rád challenge, je to tak?
2: Já to neberu jako challenge, jako já to prostě beru tak, jak to je. No, jako pokud, pokud to nebude ready, tak to neotevřem. Pokud to bude o měsíc dřív, tak, tak je to super. Ale... Jako v konečném důsledku je to jenom jako o tom, v jakém stádiu to chceš otevřít. Jo, prostě ty předchozí podniky jsme byli ochotní otevřít v 50%, možná v té době to pro nás bylo jako Ful. těch 100 nebo 80. Tady to je koncept, kde bysme nechtěli dělat moc ústupků. Mhm. Možná budeme mít dřív vlastně jako cukrárnu s, s vlastní zmrzlinárnou. Takže to možná otevřeme jenom takový teaser jako do ulice. Ale zbytek, ten, ten celý koncept prostě musí být jako v, to, v topu. Možná se uděláme nějaký první měsíc jenom, jenom prostě pro, pro naše jako okolí, aby jsme si to otestovali. To, to nejhorší, co, co zatím jsem sledoval, vždycky bylo ten, ten první nápor těch lidí. No. To ta, ta scéna je, je taková, že prostě ty lidi, ty lidi tam prostě přijdou to úplně jako vyplenit a vlastně tenhle ten jako nárazový nápor je, je, je pro ten podnik jako dost často smrtící. No. Pak lidi od, odnáší nějakou zkušenost, kterou vlastně nechceš, není ukázková a v tom novém prostoru si spousta věcí sedá, takže i, i tohle jsou nějaké zkušenosti, které vlastně hmm. jsme si jako přinesli a i přesto, že nám to na začátku přišlo jako super vlastně dělat tenhle, ten, to velký halo, tak dneska už taky na to koukáme jinak. No. Jako mnohem, mnohem větší respekt vůči tomu týmu a, a spíš ho jako bránit, než, než vlastně jenom jako to hrnout před sebou.
1: Je pravda, že vy jste vlastně vnitroblok otevřeli a se to předělávalo, ale nahoře to dnešní studio už fungovalo, že jo?
2: No, protože my jsme... Jednak jsme... No, vlastně ten, ten, ten celý smysl toho, proč se otevřelo taneční studio první, bylo, že semestr začíná v půlce září. Takže jsme vlastně si řekli, OK, no tak nemůžeme ztratit semestr, takže jako, taneční studio první. lidi hmm. budou chodit trošku přes stavbu, ale. <laughs> Neodradilo rys. je to. Já myslím, že nějakou část lidí bavilo jako sledovat, jak se to tvoří. Hmm. Hmm. Jako, lidi vydrží docela dost, no. jako, když, když vlastně vidím, jako, co jsou ochotní ty lidi jako, po Praze jo, sedět vedle tramvají, sedět prostě vedle parkoviště, pít drahé víno. Vlastně jako, zajímavé, co, co jsou fakt ty zákazníci jako, schopný jako, překousnout, no. až, 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 až jsem překvapený občas.
1: Jo, on to vlastně tvoří takový určitý balans, že přesně, že... Na jednu stranu máš rád to drahý víno nebo skvělý kafe, ale prostě klidně si kvůli tomu sednáš někam na obrubník a jenom se kocháš okolím. (laughs) Mně přijde, že ty máš vášeň pro starý rozpadlý budovy, protože kávarno, co hledá jméno, byla truhlárna a vnitro byly sklady. Uh, jako ta posledný. budova na Vinohradech se vlastně zatím ani nebudu ptát, co to bylo za budovu, ale myslím, že taky a to taky je Tak
2: to jsou činžáky že jo, starý no. Královských Vinohrad Aha. a v původně to byly nějaký konírny tam dole, nebo prostě stáje. Pak se to v roce 2000 pře, no, zrekonstruovalo a předělalo na jako foaje prosklený k těm kancelářím. No a teď mi tomu zase dáváme jaký nový pohled a přinesem tam podle mě jako hodně života do té oblasti.
1: Kde fakt jako vlastně vezmete takovou jako energii, nebo ne energii, odvahu prostě vzít starý sklady a předělat to na takovýhle úžasný projekt, jako je jo, no, no,
2: ono ti tí nic nezbejvá, když nemáš jako ty peníze na to si vlastně tak koupit uh, prázdný prostor mm. za komerční cenu. Takže jako my, jsme, my jsme ani neměli na výběr. To je a to jedna. A dva samozřejmě jako ty staré budovy mají duši a, a dokážeš do nich vlastně otisknout něco svýho. No. Jako do novostavby je hodně těžký něco otisknout, se tam je to jako dost vydefinovaný a v tu chvíli... že to Možná možná to nevnímá tolik lidí jako jako my, ale člověk cítí, když přijde do nového prostoru, který je kavárna, tam z těch vidět, že ty lidi tam přinesli jenom ten interiér, ale ta ta budova sama o sobě na tebe ničím nedejchá. A my tady víme, že jsme každou tu cihlu nějak obouchali, očistili a že že to vlastně celý je podle nás. Mě, mě, mě baví ten, ten kontrast vždycky o, starý nový nebo i, i vlastně v rámci těch konceptů vždycky hledáme jako, kontrasty, který třeba lidi neznají nebo si neměli představit, že by, že by byly mm-hmm. dneska už to je možná běžnější, ale před těma jako osmi deseti lety to nebylo úplně běžný, že by bylo květinářství v kavárně, že by prostě v, v baru se cvičila yoga a tak
1: Já jsem měla teďka asi tak jako setinový mžik toho, že jsem se představila vnitroblok a koncept celého vnitrobloku v nějakých nových prostorách novostavby. A fakt mi to hrozně nefunguje, tady ta myšlenka. To by přece vůbec ani nebylo ono, že jo. To je... Já třeba, když jdu prostě do vnitrobloku, tak mám přesně hrozně ráda to prostředí a vlastně ten... I vlastně ten klid, tam je to takový, je to jiný, a rozhodně si to představit, že by měla nějaká taková kavárna fungovat <kly> v nějaký nový stavbě.
2: Ono je, to, ono je to o těch barvách, o těch materiálech. Prostě dneska ten studený pohledový beton prostě je něco jiného, než stará pálená cihla. No. To, to jsou prostě věci, které který na tebe takhle dejchají, aniž to jako si uvědomuješ.
1: Jak tenkrát vznikla ta probouraná zeď ve vnitrobloku? <laughs> jako...
2: To byla jedna řada cihel, my jsme si říkali, že by tam bylo hezký jako přitáhnout nějaké světlo, že jsme zase prostě přes nějakou inspiraci někde něco koukali a nakonec jsme vlastně teda vybourali že ho, řadu cihel, na, nalepili jsme tam sklo a za tou zdí, která už tam byla, jsme postavili úplně identickou, takže Vlastně lidi si mysleli, že jsme to probourali, ale my jsme vlastně jenom přistavili z jedné strany druhou, no.
1: no mus, já si myslím, že to musí být hrozná zábava, když vy dva spolu něco tvoříte. Jako přesně tam, pak stojíte, koukáte na tu zeď a řeknete si, hm, tak my tady asi kousek zbouráme, ne? nebo vlastně teda přistavíme, ale probouráme, bude to hezký.
2: Jo, je to takový neustálý objevování a zkoušení, no. Spousta věcí se nepovedla, ale ze spousty
0: věcí vylezlo potom i něco, co jsme třeba ani nečekali. Mm. A uh, jak se to hovorí, že art that happened, alebo taky něče, že... Je prostě, to tak. Mm. Ako marketing. Když robíte nový projekt, snažíte se o tom dať vědět jako co nevezl lidem do světa, nebo spolíhatě se na staré, dobré, word of mouth.
2: Myslím, že to je puzzle, že, že prostě nejde, nejde říct jedna věc. A, a nakonec... Nakonec prostě největší marketing je, je ten projekt. No. Vlastně pokud, pokud budeš marketovat něco, co pak není pravda, tak tě to doběhne. Takže ideální udělat to, co nejlíp a dát vědět vlastně relativně úzký skupině té tvý bublině a ono, ono se to zní jako rozprskne. Občas nejdřív jsme vlastně byli strašně překvapený, jako, kdo nás všechno zná. <hým> A pak si na to tak zvykneš, že seš vlastně pak překvapený, že ti nikdo nezná. Jo. A já si, ty, tak to, to, ty si to nezná tahle jako komunita, tahle cílovka, aby jsme měli na tom marketingu ještě jako zapracovat. Ale že hodně si dáváme záležet na tom, na tom brandu. No. To, je, to je něco, co jako jednak musí jít tebe a zároveň to těm lidem musí strašně dobře jako sednout. No. Hmm. To, je, to je něco, na čem Často, často to vyleze tak jako samo, tak jak o tom projektu pořád mluvíme a to je většinou to nejlepší, co, co je, no, než, než vymýšlet nějakou spřešku kůl cool anglických věcí, tak prostě musí to, musí to těm lidem dobře jako sednout do té věty. No. To, to hmm. se nám zatím moc nepovedlo, ale čím blbější na, na vzáv, tak to očividně taky jako funguje. <laughs> opravdu to povedlo
0: asi. Takže <laughs> super. Dobré. Pomaličku jsme v závere.
1: Jo, ale já mám ještě jednu holčičí otázku, jo. Uh, Proč nikde nejsou zrcadla na záchodech?
2: Mm, protože nám to přišlo strašně vtipný. Um, k čemu jsi potřeba zrcadlo?
1: Prostě du na ten záchod. Zkontrolovat se, jasně, jdu se i vyčůrat, to je jasný, ale pak se jako chci zkontrolovat, jestli mi to teda sluší.
2: No a my, a my vždycky na to říkáme, že se můžeš zeptat nás a že, že ti určitě jako popravdě odpovíme.
0: <laughs>
2: <laughs> pak holky říkají, no ale tak já potřebuji, jestli nemám něco zube, a to vám taky řekneme. <laughs> ja. takže, takže vlastně jako všechno, co ti to zrcadlo jako uh, řekne, tak jsme schopni ti říct my. <laughs> a, a ono to pak zvyšuje interakci mezi zákazníkem a kavárnou. <laughs>
1: Ach jo. Uh, jo, dobrý, no, dobrý koncept. Um, jaká je nejdražší nebo nej, pro tebe nejvýznamnější věc, kterou vlastníš?
2: Jsou dvě rozdílné věci, jo?
1: Ty tu otázku položil úplně stejně. Te chtí <laughs> Nejdražší, nebo pro tebe nejcennější?
2: Já nejsem tam zaměřený jako majetnícky, takže přemýšlím, no tak asi nejdražší je auto, přestože na něm vlastně úplně A A neustále říkám, že bych ho chtěl prodat, (laughs) protože mi nějak neslouží tak, jak by mělo sloužit, ale samozřejmě nějak na milost. No a nejcennější pro mě... Jako když, když to vezmu z toho jako legal pohledu, tak, tak spolu vlastně psát, což je pro mě nejcennější věc. Hm. Zároveň to není věc, ale je to, ale
0: Asi tak.
1: No, tak
0: Super, tak, tak mi moc děkujeme. My
1: ti strašně děkujeme za super rozhovor. Děkujeme, že se nás poctil svojí návštěvou.
0: Já
2: děkuju za pozvání.
1: A mě se krásně.
2: Okay. Na no, yeah. Ciao. Ciao. Ciao.